0: 第五十九节，黄雀上不等邓明抵达南昌，他就见到了被张朝释放的成都发展银行的银行家。这是白银五十万两，请国公验收。名叫冯子明的银行家把购买公债应付的款子交给邓明。结束了在湖广的推销后，在工业银行于幼明的带头下，所有的银行家都取消了对代销公债的折扣要求。只是邓明依旧把兑换比定在一百元欠条兑一两银子上，以便让代销商们都有利润。张昭没有为难冯老板吧？邓明关心的问道。这些银行家是川西金融入侵的急先锋，他们依靠代销获得的利润，对川西也有很重要的意义。这些银行的资金越是充沛，那么就能为川西的同秀才们提供越多的贷款。一开始他想为难我。但我大喝一声，叫川西大兵来打你，张朝就不敢再为难我了。冯子明得意洋洋地说道：“嗯，以后改成帝对更好。”邓明点点头，对冯子明的反应极为满意。不过他并不打算这样轻易地放过张昭。仔细询问过冯子明在南昌的遭遇后，邓明冷笑一声：“软禁帝国的童秀才，还公然对帝国的银行家撒谎。”如果张朝不付出一点代价的话，我只怕以后还会有人心存侥幸。邓明的计划就是让张昭付出一些赔偿，不过这笔钱邓明无一分利润，而是打算统统交给成都发展银行。不过出乎意料的是，冯子明并不打算再去敲诈张朝国公。我刚刚答应了张昭，这次的事就此接过，我既往不咎了。好、哦。邓明正想说不惩罚罪犯就是纵容犯罪，但猛地反应过来，笑道：“张昭是不是已经答应给冯老板什么赔偿了？”“是的，正如邓明所料，得到九江送到的急报后，张昭立刻把冯子明请回了公堂上，还一口气答应了对方的所有新的要求。张朝答应了以后，瓷器收入的半数都用来购买帝国的公债，无论是什么公债都可以。”我们成都发展银行会代理这部分公债的销售，哈哈，好的很！邓明大笑起来。张朝答应用一半的瓷器收入购买帝国公债固然可喜，但比起这个，银行家能够利用局面为自己谋利，更让邓明开心。这总比只会向自己人放贷，然后尽可能不给利息要强得多。冯老板放心，帝国绝不会让你白忙一场。这个代理权没有人能从贵行的手里抢走。今天邓明的坐舰上聚集着他从四川带出来的全部银行家。公债在湖广的推销活动还算顺利，但是在江西就受到一些抵制。察觉到阻力出现后，邓明没有让银行家们立刻前往江南，而是返回军中待命。如果邓明不得不在江西发动一场战争，那他确实需要重新考虑对蒋国柱和张长庚说话的口气。江西抵抗的越激烈，那就能为南京和武昌赢得越多的谈判筹码。不过现在江西的麻烦顺利解决，明军完全没有受到损失。那在江南推销公债也是势在必行，而且明军对蒋国柱的口气也可以变得更强硬。现在蒋国柱已经是孤立无援。他不用指望得到湖广和江西的支援，而且湖广和江西都忍气吞声的购买了我们的债券。他们会愿意看到蒋国柱独善其身吗？不，如果蒋国柱胆敢不买的话，湖广、江西都会掏腰包支持我们去打蒋国柱，绝不肯看到蒋国柱享受了他们没能享受到的好处。唯一的问题是，邓明带出来的第一批债券已经销售光了。虽然已经派人赶回去命令熊岚立刻加印，不过第二批战争公债恐怕还有一些时间才能运到前方。我给你们一些授权，你们可以用我的名义赊卖给蒋国柱一些公债。等到第二批战争公债运到后，你们就可以领取不超过我授权数量的战争公债。好的，国共银行家们人人摩拳擦掌，恨不得赤生双叶。立刻飞到江南去大干一场，有地队在背后撑腰，他们的推销活动无往不利，而利润更是惊人。在湖广和江西转悠了一圈，利润是过去几年在川西放袋子收益的十几倍、几十倍。好了，看到银行家人人士气高昂，邓明也很满意，就请四川的金融巨子们一起吃饭。饭桌上，邓明还提议大家讨论一下推销心得。他记得推销术在前世也是很有名的一门学问，涉及到复杂的心理学。关键是加强地对建设。于右明不假思索地说道：“不错，只要地对强大，就没有做不成的生意。”银行家们纷纷叫好。他们中有几个人是帝国议会的议员，不过他们之前对纳税数额比较关心，却从来没有操心过帝国政府是如何花这些税金的。餐桌上关于生意经的讨论变得越来越热烈，最后大家达成共识，那就是等返回四川后，一定要好好利用邓明给的监督权，认真检查军费的使用情况。帝国政府有军训制度，为了保持童秀才的战斗力，每过五天都有一天休息日。我认为应该投入更多的钱，保证兵员的质量。我认为更重要的是常备军规模。另外一个人说道：“还有地队的装备。”嗯，我决定了，以后凡是生产武器的商行来贷款，我都给他最低的利息。我正在考虑投资办一家武器商行。国共最需要的武器是什么呢？大刀、盔甲、长枪还是火铳？有人还向邓明提出了问题：“国共不是总说要良性循环吗？”我觉得良性循环就是地队跟在我们背后出门做生意。谁不和我们做买卖，就喊地队去打他。等我们挣了钱，就回去帮助国公建立更强大的地队。在这些天的软禁中，冯子明有更多的时间思考个人和国家利益的关系。在被张朝释放并签字同意国债代理权后，冯子明深感他个人的利益是同帝国利益紧密相关的。更强大的地队能够让我们挣更多的钱，地队越来越强大。我们的生意也就越来越好做，直到地对傲视宇内，而我们出门做生意再也不用付钱，这就叫良性循环。冯子明精辟的总结，顿时引起一片喊好声。邓明闻言微微一笑，银行家们的反应让他想起了叶天明和那些盐商，他们也是急速的向帝国靠拢，很快就把地对的利益当做头等大事来考虑。而今天就在邓明的眼前。四川的金融精英们也走上了这条路，在武昌的欠条风波中，银行家于有明扮演的还是拖后腿角色。如果这就是帝国主义者发展的必然趋势的话，邓明在心里琢磨着，那就难怪“帝国主义”这个词会在全球都是臭名昭著了。他们的终极目标居然是做买卖不花钱。接到冯子明后，邓明就下令舰队掉头，离开鄱阳湖，返回长江。在明军回师的时候，从南昌来的一支队伍急匆匆的赶到，得知邓明已经率兵逼近南昌后，张朝的反应和越州知府并无什么不同。反正债券也买了，银子也交付了，邓明的人也没有伤害，还签署了公债认购合同。张朝的胆子壮了起来，同样准备了舞狮、舞龙队，还带着鞭炮来迎接明军。见到邓明就要离去。登船求见的南昌使者急忙挽留，巡抚大人已经轻车简随向这里赶来，敢请国公大人稍微停留一个时辰。巡抚大人希望能与国公一晤。如果张巡抚这次没有扣留我们的人，也没有对我们的银行家撒谎的话，我等一个时辰见上一面，倒也无妨。当着卫士和于有明、冯子明等人。邓明大声的拒绝了南昌使者的要求。不过，我来这里就是为了冯子明他们几个四川的同秀才。既然他们都安全回来了，我也没有兴趣多待。下次有机会再说吧。在岸上的锣鼓声中，庞大的明军舰队掉头向北，返回了董卫国镇守的九江。明军会在此地再次进行短暂停留，等待从上游陆续赶来的川军和夔东军。而银行家们则再次离开军队，抢先一步向下游赶去。在邓明等候援兵的时候，四省剿邓总理周培公也匆匆赶到了九江。这次邓明突然发起东征，大大出乎周培公的预料。明军通过湖广进入江西时，周培公正在淮安和漕运总督林启龙商议郑成功去世后的东南局面。然后，周培公就接到了如雪花一般送到淮安的急信，其中有蒋国柱的，也有张朝和董卫国的。南昌和南京的信中各有一封是关于拨款的，都同意在结账前从自己的那一份里紧急拨给张长庚十万两银子，其余的都是要求周培公这位邓明问题专家立刻赶回长江一带处理当前面临的大问题。周培公甚至还收到了张长庚的急信，不过在周培公匆忙返回时，湖广的紧急召唤首先不见了下文。而在周培公赶到九江时，江西的事情看来也解决的差不多了。只有蒋国柱还在一个劲的催促周培公全力应对，一定要设法说服邓明放弃向江南推销公债的不合理要求。两年不见，风采更胜往昔啊。得知周培公风尘仆仆来到的消息，邓明一直走到营地门口迎接。无论是张长庚还是董卫国，都没有得到过这个待遇，更不用说张朝，想见邓明一面都没有机会。